0: Ja, was haben wir gemacht in den letzten zwei Sonntagen? Wir sind hier umgekurft im Mittelmeer, in Israel, Syrien, heutige Türkei. Wir haben verschiedene Orte angehalten. Es ist die erste Reise, die große Missionsreise von Paulus und seinen Kollegen und wieder retour. Und zurück auf Jerusalem. Und so gibt es eine erste, eine zweite Missionsreise, eine dritte. Und die Reise bietet uns unter anderem Antworten auf die Frage Paulus, wie hast denn du Gott gehört während der Reise? Der hat kein GPS gehabt, er hat kein äh, Navi, irgendein, Auto, irgendein Laptop bei sich das ist noch anders zu und her gegangen. Übrigens stunden und tage lang auch einfach laufen. Das war schon sehr abgesehen. Das ist enorm. Ja, da sind wir gesehen. Der Paulus bietet uns enorme Chancen, um auf die Frage ein bisschen einzugehen. Wie kann ich denn Gott hören? Ich möchte allen danken für alle Beiträge gar nach dem letzten Sonntag da vorne und auch schon. Ich habe wieder von euch gelernt. Und das hat mich, verschiedene Fragen haben mich nochmal so herausgefordert, dass ich Mädi und Ziesti nochmal Apostelgeschichte Kapitel 13 bis 28 les. Also nicht zwei Tage nochmal das gemacht, aber so am einen Tag und am anderen Tag. Ich habe nochmal wissen, ist das, muss ich sagen, was ich sage, aber wirklich das, was ich da finde, einfach. Ein paar Sachen hat mich noch mal recht herausgefordert, durch euch Fragen Und ich habe mehr Sicherheit denn je bekommen, dass die Zusammenfassung, die wir hier erklären, das ist, was man dort auch findet. Und das ist ein anderes Sommerprojekt. Apostelgeschichte 13 bis 28. Ich muss lesen, hören, beobachten, so ein paar Karten habt ihr jetzt im Hinterkopf und sonst hat fast jede jeder Bibel hinten nochmal so Karten drinne Als erstes haben wir so viel aufbauen Gott, der rett Da steht, dass seine Schafe, seine Stimme hören Johannes 10, ich bringe jetzt jetzt noch eine Zusammenfassung von Texte. Texte meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Das ja, ist gut, das ist nett. Aber wenn und wie. Ich kenne sie. Und da fängt Er weiß das. Übrigens, wenn da steht, ich kenne sie, weiss er auch, wenn er wie reden Also wir können ja das alles ersetzen mit anderen Beziehungsbildern. Vater. Tochter, Sohn, also Kind, Eltern oder Freund, so Freund, alles so Beziehungsbilder, und mitkennt sich. Und die Eltern wissen, also, beim Freneli, da müssen wir mal, Puh! machen. Und beim Hansi, noch mal hm, und es längt schon. Und, äh, nimm das. Schau, ich möchte noch mal das Vertrauen wecken. Ich werde es aus dem riesigen Stress herausholen, ich weiss nicht, Gott gehört ich nicht, und was soll das überhaupt? Ganz zuerst ist Vertrauen in Er kennt mich und er weiss. Ich nehme die Frage, von Gott geführt sie und Gott mich viel gelassener. Das ist zuerst sein Problem. Es ist natürlich entscheidend, dass ich leider hier innen bleibe. wo nicht irgendwo da aussen und da unten. Oder der andere Text, Johannes 10, auch wieder nur eine Zusammenfassung der Verse. Und die Schafe hören meine Stimme. Ist ja nicht aber wie? Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen, führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und das ist beides, Zuerst steht, er kennt uns, nachher steht, er, und ich kenne seine Stimme. Ich denke, es gehört auch ein Stück Übung dazu, ein Stück Entdecken, wie ist denn das? Und, nochmal, wenn ich irgendwo völlig da ohne, oder noch weiter ohne, und nur immer schimpfender werde, soll er endlich? ich wiederhole auch das, zum nächsten Mal, Gott ist ein Gentleman, er sagt, okay, ich dränge mich nicht auf. Wenn ich da bliebe und anfange, darauf achten und am Morgen auch einsteige in den Tag und sage, Gott, Jesus, Geist, Gott, ich will dich hören. Da ist der Tag, und das grösste, stärkste Standardgebet, das ich kenne, mach du mit mir, was du willst. Ich sage ihm oft, das ist mein Denken, mein Fühlen und mein Lieb. Dann kann ich ihm vertrauen, dass er redet. er sagt Und ich kann ihn immer besser entdecken, beobachten. Und wir haben fünf verschiedene also Sprach- und analysiert. Ich wiederhole sie kurz und dann machen wir heute nichts anderes, als hier innen Zeit verbringen. Noch praktischer, noch etwas konkreter. Das ist das Erste. Gewesen. Hörend beten, oder man kann auch sagen, betend hören. Ich suche die Stille. Ich bin am Hören. Und jetzt sagst du, also ich habe noch nie etwas Akustisches gehört. Kurze Abstecher in das akustisch Gott hören. Leute, das ist auch innerhalb der Bibel ganz, 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 ganz selten. Vor allem im Neuen Testament. Im Alten Testament, wo Texte ja erst entstanden sind und über Jahrhunderte gar keine Texte, ist akustische richtig akustische hören Dichter gesehen. Ich frage wieder Paulus, wie hast denn du Gott gehört akustisch? Er ist im Neuen Testament wir haben ganz viel Texte. also wir haben eigentlich am meisten Texte der Bibel im Neuen Testament haben wir von ihm, all die Briefe und 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 Eine Apostelgeschichte, wo da zwar der Lukas geschrieben hat, aber ganz vieles über das Leben von Paulus. Wie mangisch hätte er Gott akustisch gehört? Das ist meine Frage euch. Ein einziges Mal. Ganz am Anfang. Er, so voll, wahrscheinlich auf dem Ross, ritt Richtung Damaskus, um Christen Gott zu verfolgen, zu plagen, ins Gefängnis zu bringen. Saul! Saul! Warum verfolgst du mich? Und der beschreibt das, der Postgeschichte 9. Wer bist du? Das ist schon das faszinierende, wie der Saul, der Paulus, Saulus, Saul, eine Empfänglichkeitkeit für die Stimme. Nein, dann kommt nochmal die Stimme. Du, es ist Jesus, den du verfolgst. Das einzige Mal. Mir fällt es auf, dass oft in den Anfängen dass direkt akustisch hören tatsächlich passiert. Ich glaube dass Ich hatte einen Gast hier hatte, vor ein paar Monaten, den Dr. Pierre Eifler. Und genau bei ihm, genau gleich, mir ganz typisch gesehen. Das ist ein einziges Mal. Nach all dem Suchen nach Gott und Wahrheit steht er dort in Andalusien auf dieser Brücke und will jetzt abspringen und fertig und alles ist sowieso nichts. Und dort rüft ihn eine Stimme. Er kann das, aber es ist nicht die übliche Art. Jetzt könntest du sagen, ja, warum, das wäre doch praktischer. Ich würde dir viel früher sagen, das ist meine, unsere Meinung. Gott weiß schon, warum. Weil wir hätten natürlich heute ganz schnell Labels für das. Das wird richtig Schizophrenie gehen, unseren heutigen Labels. Stimme gehören. Und es ist auch nach schwierig, nachher da noch differenziert vorzugehen. Das ist für mich übrigens ein Grund, warum Gott auf verschiedene Rätze, verschiedene Zeiten. Nicht jede Zeit verträgt alles gleich. Nicht jeder Mensch verträgt alles gleich. Aber ich diskutiere dort dem Herrgott auch nicht mehr. Ich habe auch andere Fragen mit dem Diskutieren. Äh, aber so Sachen nehme ich viel gelassener. Wenn er will, dass ich ihn würde, akustisch hören, ist das sein Problem. Ich suche ihm wieder die Nähe. So. Anders gesagt, du bist also nicht... Äh, Zwei-, vier Viererklasse-Christen, du Gott noch nie akustisch gehört hast. Du bist die beste Gesellschaft. Hörend beten, es ist stille. Wie ein Hörer hängen dort fünf zusammen. Aber jetzt müssen wir noch gesehen durch die anderen durchgehen. Es ist ein Gespräch. Es ist manchmal ein ganz spontane Gespräch. So, by the way, wir diskutieren über etwas und jemand sagt noch, und ich merke, ich rede wieder heute viel von mir, und plötzlich merke ich, hm, das war ein interessanter Gedanke. Gewesen. Meistens tue ich wieder weg und er kommt wieder. Hm, nein. Und irgendein ist ich noch auf den Tisch und merkt okay. Oder es kann ein geplantes Gespräch sein, du triffst dich mit einer Freundin, mit einem Freund oder mit einem Ehepartner oder auch immer, wir beten zusammen um Klarheit und jetzt retten. eine andere Sichtweise. Zweite, dritte Meinung kommt oft vor in der Bibel, auch gerade im Neuen Testament. Klassiker ist dort äh, Apostelgeschichte 15, ein ganzes Kapitel. Da wird diskutiert, gerät abgewogen. Dann ist es das Wort Gottes, die Bibel. Kommen wir nachher in der Praxis mehr darauf zurück. Dann haben wir das ein bisschen zusammengefasst. Es kann ein Traum sein oder ein Gesicht, eine Sichtung, etwas Visionärs. Es kann auch ein Zeichen sein. Ich komme später auch noch mehr darauf zurück. Ich wiederhole etwas nochmal. Ich will, das jetzt nochmal Fragen kommen. Ja, ich träume jede Nacht, was ich jetzt von Gott? Das beste Kriterium, das ich kenne. Und wieder, du hast es wieder bestätigt, vorletzten Sonntag. Die Alice hat mir wieder erklärt, vom Traum, Und ist genauso gegangen, wie ich es von anderen höre und selber erlebt habe. Wenn es ein Traum von Gott bin ich nachher absolut wach. Die fünf, sechs Mal in all diesen Jahrzehnten, wo ich das so krass erlebt habe, bin ich nachher gerade nach dem Bett gesessen, aufgestanden und bin genau das aufschreiben. Also ich müsste die ganze Nacht rumlaufen mit meiner Träumerei, wenn das alles von Gott wäre. Es ist anders, wirklich anders. Weiter sage ich mir, das ist im Herzproblem, Problem, dass ich dann merke, welcher Traum von ihm ist. Also viel mit Gelassenheit. Und du musst nicht krampfhaft... Uh, uh, Übrigens, das kommt immer das nächste. Ja, der Daniel hat doch viel Träume gehabt. Tatsächlich traubart Träume gehabt. Aber jedes Mal, bei diesen Träumen, genau gewusst, das ist jetzt von Gott. Das ist so anders. Das fühlt sich an, als ein anders Erleben. Der Gott formt mein Denken. Mit, in diesem kleinen, zusammenfassenden Sätzchen ist mir alles wichtig. Es ist mein Denken. Ich denke, ich wage ab. Und er formt mein Denken mit. Genannt Weisheit. Gerade heute Morgen ist ein Herr auf mich zugekommen, jemand, der jahrelang eine größere Firma geleitet hat. Er hat mir gesagt, du hast mir letzten Sonntag so aus dem Herz geredet wegen dem. Ganz oft wenn ich dem Telefon gewesen bin oder bin, das nächste Problem, und das nächste Problem, und das nächste Problem, haben mir plötzlich Ideen, Gedanken, Lösungen. Ich gehe davon aus, dass von all dem das Hauptreden Gottes zu 80 Prozent genau so läuft. Und das ist auch so entspannend, weil sobald ich denke, ja, ich habe keinen Träume und zwar Gottes kürzelt mit auch nicht gerade immer und Gespräche kann ja auch komisch sein und das weiß ich gar nicht, was das ist, das meiste läuft da ohne ab. Ich habe jetzt prompt die falsche Farbe genommen, weil die so verblüffend ähnlich sind, da müsste die eigentlich eben Gell nehmen, das sie Gell sein und nicht Orange, Orange haben wir da oben. Und darum habe ich das letzte Mal gesagt, das Gählen, das ist überall in den Zwischenräumen. Wir haben nachher gesagt, was wir dort zeichnen, ist sehr künstlich, analytisch, um es besser zu verstehen. Die Praxis sieht so aus. Das heisst, die verschmelzen ineinander rein. Jetzt gehen wir wieder ins Analytische, weil da können wir es ein bisschen besser verstehen. Und ich muss schauen, überhaupt. Ah, da habe ich etwas vergessen da vorne. Jemand hat mir eine fantastische Geschichte gehört zu dem. Ich lese die noch vor. Ein Schafhirte im Raum Karlsruhe musste eines Tages entdecken, dass ihm in der Nacht seine gesamte Härte, insgesamt 111 Schafe gestohlen wurden. Er meinte das Bild, Schaf, Hirte, meine Schafe, hören meine Stimme. 111 Schaf, fort, weg. Er meldete dies der Polizei und diese machte sich auf die Suche nach den Tieren. Wochen später erfuhren die Behörden, dass in Köln ein Großtransport von 5000 Schafen in die Türkei geplant war. Sie informierten den Hirten, schlugen ihm vor, zu jenem Bahnhof zu kommen, herauszufinden, ob sich welche von seinen Schafen in der Härte befinden. Da Gott nach Köln. Am entsprechenden Tag stand der Hirte mit Polizisten auf dem Güterbahnhof Köln. Eine riesige Härte Schafe zog an ihm vorbei, in kurzen Abständen ließ nun der Hirte seinen Lockruf erschallen. Und siehe da, nach und nach löste sich ein Schaf nach dem anderen aus den 5000 anderen Schafen. Als die alle Tiere verladen waren, zählte man die kleine Herde, die sich um den Hirten gesammelt hatten. Es waren zum Erstaunen aller genau 111 Schafe. So, jetzt ein nöcher an die einzelnen Elemente her. Hörend beten, bettend hören, Orange ist ganz eng kombiniert mit Gott formtes Denken. Ich wage noch viel mehr das Experiment. Jesus, ich habe jetzt stille. In meiner persönlichen Stille im Ort, da mache ich zuerst Mal gar nichts. Ich bin einfach. Das Schaf ist beim Hirten, das Kind beim Vater. Freund ist bei Freund, um die Bilder. Ich sage auch, vorm Lenk missdenken. Weil wir haben gemerkt, da gibt es eine ganze Serie Bibeltexte, es gibt noch viel, viel mehr. Und genau von dem reden. Man haben gemerkt, der Paulus redet vom, ich war innerlich in meinem Geist gebunden. Also, es ist eine Klarheit entstanden, es ist eine Fixierung entstanden, es hat sich etwas rauskristallisiert. Er beschreibt, dass er innerlich so und so kalt war. Der er hat die Bibel im Epheserbrief, und in Römer 12, vom Denken, das Denken geformt werden, die Gedanken unter den Gehorsam von Christus kommen. Da also gibt es ganz, ganz viel und oft passiert das da. In der Kombination, wo ich bete und höre, hören heißt in der Regel, im Denken entwickelt sich etwas, eine Idee, sehr spannend, Römer 8, 16. Dort steht, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt. Ich gehe jetzt auf den Inhalt ein. Er gab unserem Geist Zeugnis, damit wir selbst und dieses und jenes entdecken. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Geist von Christus, Gab unserem Geist Zeugnis. Wer ist unser Geist? Unser Geist, das Pneuma, im Allgriechischen, ist unser Denken. Wir Man sagen manchmal, oh, der hat aber geistreich, oder so. Also, oder nicht geistreich. Uh, unser Geist ist unser Denkvermögen, unsere Gesinnung, unser Überlegen. Und sehr spannend, wie es hier gerade direkt an der Oberfläche kurz beschrieben wird. Der Geist Gottes gibt Zeugnis, bezeugt etwas, nimmt Einfluss, auf unser Denken, unseren Geist. Und so ist das ganz, ganz noch. beieinander. Jetzt merkst du, aber wir können es nicht trennen. Plötzlich bin ich im Wort Gottes in und kann hören. Wieder aus der Praxis. Es ist nicht lange her. Ich bin, wo wir sehen, eine relativ komplexere, große seelsorgerliche Herausforderung. Ich liess meinen Text fortlaufend, wo ich bin. Und der kommt gerade am Anfang ein, zwei Versen. Und als Vater und Seelsorger hast du Tendenz, immer für die anderen zu hören. aber Ich habe nicht nur für die anderen gelost. aber es hat morgen besonders, weil der Text genau in die Seelsorger-Situation komplett reinpasst. Aber eins zu eins. Ich lese noch ein bisschen weiter, ich habe meine Gebetszeit, ich gehe ans Pult, will arbeiten. Die ganze Zeit kommt der Text, schreibt der Person, der Text. Nein, das ist so fromm. Das ist so eng. Und das mache ich meistens so, ich höre etwas in die und dann tun ich es mal auf die Seite. Das heißt prüfen. Und im Nu sind da nämlich zwei Paralleltexte auf einem Blatt gestanden, weil das gehört noch das und das dazu. Und irgendwie nach einer Stunde habe ich nachgegeben. geschrieben so, so. Einfach, ich, ich sage das an meinem Auftrag. Und was hat das so unterdessen gelöst? Genau, Sepp, kurze äh, SMS. Das ist für mich ganz typisch. Wort Gottes gesehen. in der Stille, bettend, denkend. Jetzt geht das ineinander hinein. Wort Gottes in deinem persönlichen Lesen oder Mutige Dazwischen für die äh, In einer Andacht, im Büchlein Licht für den Tag. Leute, Gottesdienste. Wir haben nicht einfach den Galatenbrief die durchgenommen, weil der Belli und der Brütsch jetzt gerade irgendwie etwas so haben müssen machen Ich wiederhole auch das wieder. All die Gottesdienstserien, die werden manchmal gekehrt und gedreht und gespürt. Ich weiss, ich von Peter Brütscher hat wieder etwas gekehrt in seiner Serie im Herbst. Und das ist gut so. Wir sind am Lossen, am Abwägen. Und genau die Galatenbriefserie, ist genau für uns gewesen. Nimm das so. Wenn du schon willst, Gott gehören, dann bist du dabei. Wenn Gott rettet, sein Wort. gemeint Kleingruppe. Und wenn ich so in den Gottesdienst gehe, Jesus, rett du. wirst du, was ich Hey, hey, hey haben wir diskutiert, was hätte er jetzt für ein Hemmer an, hat er den zu, das ist immer meine letzte Kontrolle, bevor ich gehe äh, äh. Und, 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 da gibt es gibt ganz viele Sachen, aber es könnte auch, Rittu, die Schöfli hört. Und manchmal, und das fällt mir auf, sagen mir Leute, du, danke für den Gedanken, ich habe das nicht einmal gesagt, ich wüsste es wenigstens nicht mehr. Das ist Prophonie, prophetisch. Das ist Wirken Gottes. Ja, aber es ist so heiß. Ja, sie haben Sommer. <lacht> Und wenn ich anfange, anfange, das, hey, rett du! Und kannst ruhig mal schreien. Ich gang jetzt. Ich gang an dein Wort. Und der Herr sagt: Ich kenne dich. Wenn du das schon so sagst, ich werde da reden. Und ich ja, wir haben nichts gehört. Sondern, hä, hey, was läuft da heute Nachmittag? Was läuft morgen? Mond? Wo tut sich etwas verdichten? Und das passiert ganz fest hier innen. Vielleicht tut er das bestätigen durch einen Traum. Und oh, das ist ganz, ganz selten. Und vielleicht redet er akkusisch. das ist ganz, 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 ganz selten. Weil dann bist du nicht abnormal. Euh, äh, sagt mir nach das ist auch wichtig und richtig, gesehen, dass er sagt, ja, irgendetwas muss ich doch entscheiden. Ich sage euch die Variante, wie ich das mache. Und zwar wieder einbettet in so das Beziehungsdenken. Je nach Tragweite vom Entscheid, sage ich mir, Gott, ich jetzt, das ist minis Erkenntnis. Jetzt gebe ich dir zehn Tage, eine Woche, oder was immer, oder einen Monat Zeit. Sollte ich falsch gelost haben, ist es dieses Problem, das mir jetzt zeigen. Und das ist gar nicht so dumm, die Variante. Es gibt mir am Nachhinein Sicherheit. Ich vertraue, dass er so redet, dass ich verstehe. Er kennt mich ja. Und nimmt das wahrscheinlich ganz krass. Manchmal schreibe ich sogar auf, das ist jetzt mein, mein Ergebnis, das da unten entstanden ist. Es lege ich auf die Seite. Ich habe noch fünf Tage Zeit, oder zwei Tage, oder zehn. Und jetzt überlasse ich es ihm. Und sonst handele ich genauso. Thema Zeichen nochmal. Wir haben dort auch wieder ein bisschen, bisschen Schlagseiten. Ja, ich wette das. Also ich habe ihn auch noch gut gekannt. Als ich aufgewachsen bin, hat... Alles Frau, i braucht, ist langsam in das Alter gekommen. Und hat Eino gesagt: das ist sie. Und dann hat er mit dem Herrgott einen Deal gemacht. Dann ist er noch mit dem Velo gefahren. Wenn während dem Velo fahren, die hätte die Dann ist das meine Frau. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie der Koch hat auf seinem Göppel. Die Kette ist tatsächlich abgekriegt. Ich habe es anders gemacht. Du, du erkannt, wenn du zu der angehende, verliebte dann ist noch ganz dreckig, als wenn er das gelöst hat. Und er hat gemohnen. Und ich hätte die Schaben. Wahrscheinlich hätte ich gewusst, dass sie diese eine Tendenz hat mit das Problem mit der Hand. Das kann es geben. Ich habe immer wieder auch einzelne Zeichen. Aber schau, wir haben so die Idee, Gideon. Er hat das Fähle ausgelegt und gesagt, wenn es am Morgen nass ist und der Fähle trocken, dann ist es gut. Das war noch bisschen unsicher, wo das funktioniert hat. Er hat alles umgekriegt. Okay, nächste Nacht, wenn es darum nass ist und das Fähle trocken, dann ist es. Und wir haben so ein paar klassische zwei, drei, vier Beispiele und meinen, das muss es sein. Ich zeige euch ein anderes, viel, 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 viel häufigeres Zeichenhaftes Element. die Texte. Apostelgeschichte 13, 50 und 51. Wieder Paulus während dem Reisen. Den Juden aber gelang es, fromme, angesehene Frauen und einflussreiche Männer der Stadt, einer der nicht durch diese Reise. Gegen Paulus und Barnabas aufzuhetzen. Und beide aus der Stadt zu treiben. Also sie immerhin in Gottes Willen unterwegs gewesen, von Gott geführt. Und jetzt kommen sie. Bernhütz, sind wir voran Auf aufhetzen, vertrieben, raus. Gott weiter. Da schüttelten sie, der Paulus und seine Leute, den Staub von ihren Füßen. Das war damals ein Zeichen Wir wollten mit dem nichts zu tun haben. Als Zeichen dafür, dass sie die Stadt Gottes Urtel überließen. Wir wollen das Ikone, das derbe Gott. Und reisten weiter nach Ikonien. Was will ich sagen? Das Zeichen von offenen und geschlossenen Türen. Das kommt permanent vor in der Apostelgeschichte. Okay, da geht nicht weiter. Wir es das als Zeichen, dass Gott die Türen nicht geöffnet hat. Oder zugemacht hat. Grieche Apostelgeschichte 14, 5 bis 7. Dann aber schlossen sich die jüdischen und nicht-jüdischen Gegner der Apostel zusammen. Miteinander, Gegner, ganze Mob, gemeinsam mit den führenden Männern der Stadt, wollten sie Paulus und Barnabas immerhin ins Handeln und steinigen. Als die Apostel, die anderen Kollegen, Davon erfuhren, flohen sie, Angst, Hass, Angst, Hass, Angst, Hass. Nein, die flüchten als Gottesmänner, unter Gottes Führung. Flohen sie in die Provinz Likonien, in die Städte Lüster und Derbe. Es ist immer das Prinzip, das Zeichen, okay, die Türen gehen zu, wir gehen. Sogar präventiv, wir gehen. Also es gibt Varianten, aber wir sind von Gott her da und jetzt lassen wir uns steinigen. Sondern es ist zu. Also die Variante, man nur geht die Türe auf und zu, ist ganz ein ganz starkes Zeichenelement. Natürlich muss ich nicht immer von jeder Schwierigkeit davon springen. stimmt alles auch. Aber darum haben wir ja die ganze Palette. Und was tut sich verdichten? Und binet hat sich's verdichtet? Fort da. Das gleiche Apostelgeschichte 14, 5-7. Dann aber schlossen sich die jüdischen und nicht jüdischen Gegner, der Apostel zusammen, gemeinsam mit den führenden Männern. Aha, das haben wir schon gelesen. Flohen sie. Kommen wir ganz zum Schluss noch. Dort in der ganzen Umgebung verkündeten sie die rettende Botschaft von Jesus Christus. Also sie sind geflüchtet, weg, fort da, steinigen, wir gehen die jetzt. Gleich eine neue Chance. Geld markiert, die letzten zwei Ziele. Plötzlich hat sich etwas neues auftritt, eine neue Tür. Jetzt nach Apostelgeschichte 16, 11 bis 14, wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes. Das steht, wenn der Traum kommt, komm über nach Mazedonien, das haben wir letztes Mal angemeldet. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel. Für mich ist das ein soziales Detailüberführung. Sie haben gemerkt, schnell jetzt. was ist der kürzeste Weg? Also eigentlich ganz normal, wenn wir das auch machen Und das ist schon christlich genug. zur Insel Samotrachi, am nächsten Tag weiter nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Interessant, warum Philippi? Ja, er hat den Traum gehabt, er hat keinen Traum mehr gehabt. Da steht warum? Der bedeutendsten römische Garnisonstadt in diesem Teil Mazedoniens. Gott hat natürlich einen Traum nur noch nach, komm, komm rüber nach Mazedonien. Jetzt äh, haben sie ja denken, bettend denken. Okay, wir müssen in eine grosse Stadt gehen. Da haben wir am meisten Impact, am meisten Einfluss. Ganz normales Denken. Aber in dem Kanal in, In der Bitte um Weisheit. Auch typisch der Satz. das Satz. Es kommt öfters vor auf diesen Reisen. Hier blieben wir einige Tage und haben gar nichts gemacht. Also, wenn der Paulus und die Leute in die Stadt kommen, springen die nicht los, sondern sie beobachten. Athen, genau das gleiche. Wer ist das Kultur? Wie sind die Leute? Was, 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 was geht? Wo haben wir spannende Bilder? Einfach einige Tage bleiben. Warum? Sie brauchen Weisheit, hören, beten, sie haben das Gespräch, sie haben das Wort Gottes. Für ich nochmal Traum. Am Sabbat verließen sie die Stadt und kamen an den Fluss, das Flussufer, wo sich wie wir ahnten, ahnten heißt denken. Nachdenken, überlegten. Wir sind wieder voll da unten. Wie wir ahnten, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte, wir setzten uns, sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten und so weiter. Was passiert da wieder? Sie kommen in eine Stadt, warten, beobachten, hören. Ah! Dort unten, am Flussufer, gibt gibt's Leute, wir kommen zum Gebet zusammen. Das ist für uns interessant. Das sind Leute, die lernen wollen. Darum gehen wir dorthin. So normal. Und wenn du normal christlich funktionierst, bist du ein normaler Christ. Hör in dieser Gelassenheit. Noch mal etwas kurz, weil das, von Bilder. Ich habe ein Bild für dich. Das liegt Dinge in diesen Texten. Gott schafft in unserem Denken. Und da können Bilder entstehen. Ideen entstehen. Ich bin bettend, hörend und sehe plötzlich ein Bild. Genau, dann ja der Agapus. Das ist eine Variante, wie das beschrieben ist. Apostelgeschichte 16, 11 bis 14. Zu ihnen gehörte Lydia, die zum jüdischen Glauben übergetreten war. Sie stammte aus der Atyra, handelte mit Purpurstoffen. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Ich habe heute noch einmal eine ich dacht, doch zu wenig kalt worden letzte Nacht. Da fehlt ein Teilchen. Dort steht, von dem Agapus. lassen wir das, dass er einen Gürtel genommen hat, vom Paulus. Paulus hat gesagt, Komm, gib mir um deinen Gurt. Dann hat er gesagt, gib mir deine Hände. Er dass sie da rumgebunden und gesagt, der Geist Gottes zeigt mir, dass du in Jerusalem gefangen werden wirst. Das sind Bilder. <lacht> Letztes Sonntag hat mir jemand gesagt, betreffend unserem möglichen Neubau, ich komme am Schluss noch dazu, einen neuen Räume. er hat den Eindruck aus der Stille. Die Pläne sind sehr weit vorgeschritten. Schaut nochmal die sanitären Anlagen an. Das ist das, was er in der Stille im Moment gehört. Und ich nehme das gerne mit. Ich kann immer wieder eins Leute sagen, ich habe es Bild für dich. Wenn sie mir sagen, nimm das mit als Teilchen, prüf das, nimm ich es auch. Wenn sie mir sagen, ich habe es Bild für dich, du musst jetzt, und es ist von Gott und es ist nichts, nehme ich es nicht. Aber es können Bilder entstehen. Die sind aber ein bisschen überbewertet. Also wenn ich das gegeneinander ausspiele, Bilder, Bilder, Visionen, aber nicht denken oder so und gegeneinander dann kommt es nicht gut. Es gibt Bilder, Eindrücke. So, ich habe noch eine letzte Überraschung und dann nennt man noch ein Interview. Eins reden fehlt bis jetzt. Und ich tue das wiederum. Um. Psalm 19. Ich lese vor. Der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit. Der Kosmos, das Firmament, bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt es dem nächsten, eine Nacht sagt es dem anderen. Interessant, ohne Worte reden sie. Keinen Laut machen sie, doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder und so weiter. Römer 1:20 seit Griechen, Gottes redet durch die Natur. Das ist eine Sprache, die komplett unabhängig ist von irgendwie anderen menschlichen Sprache. Es ist eine allgemeine, intensive, breite Sprache. Jetzt merken wir, was wir aber daraus gemacht haben. Wir schätzen die Natur. Ich gang in die Natur und habe die am Evolutionären zugeschrieben. Was für eine Trage. Das heißt, mein Herr Gott, ich habe das Mut Schöpfung kann dich trösten. Ich erlebe das so. Dann gehe ich wieder in mein Steigärtchen. <lacht> Oder die Jukka, die jetzt eine wunderbare, riesige Blütenstängel gemacht hat. Und ich nehme das dann so, als Händedruck vom Herrgott. Nimm es wieder so. Und er sagt hey, 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 ich gestaute. Schau mal, da ist ein Bienen und mucken und Kraut. <lacht> nimm das, nimm das. Das ist unerhört. Und es erreicht die äußersten Enden der Erde. Ist das nicht fantastisch? Noch eine äh, Herausforderung, die wir hatten, <lacht> ist, ich habe letztes Sonntag gesagt, Gott redet nicht immer. Das wird ich noch einmal sagen. Als Hirt steht er auf am Rand und wartet. Als guter Freund oder als älterer Vater. ist nicht ständig am Schwätzen. Du musst Achtung. Nein, 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 aber es stimmt. Und da muss ich das auch ergänzen. und so Wenn ich die Bibel aufmache, ist es immer ein Reden Gottes. Wenn ich denke, hat das immer Chance? Die Schöpfung ist immer ist permanentes Reden Gottes. Was ich meine, ist die Detailanweisungen. Warum ist das so? Weil er es genau so macht, wie wir es gerne Frei rum Das hat mit Liebe zu tun. Aus Liebe sagt er, gang, lauf. Soll ich links oder rechts? Wähl selber aus. Du darfst wenn der über ein paar Jahrzehnte, die, das aushalten, meine Predigten anlassen, ich rede nie vom einem Plan. Gott hat einen Plan, und der Plan führt ihr durch. Gott ist schon ein Heilsplan, einen Rettungsplan. ein Rettungsplan. Aber da habe ich ein Mischbild und, Peter, jetzt, nein, 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 Simon Julita, komm doch du jetzt mit dazu. Du bist da vorne. Sie kennen vor allem auch aus dem alten 24.7 Gebet. Wir haben sie der letzten Monate mehrfach getroffen, geschafft. Sie ist jemand, wo einfach das Thema Gott lassen, Gott hat ganz ganz besonders interessiert. Sie ist eine gute Denker. Ich habe sehr interessant, es war immer spannend, mit ihr, so oder so, oder das oder dieses. Und sie hat auch gelesen und geschafft. Jetzt haben wir hier drauf einen Flyer. Den kann man hier holen, diesen holen, viele haben schon. Das ist alles, alles drüber. Ganz viele verschiedene Angebote, Gebet im Prisma. Wenn wir es aufmachen, haben wir eine Innenseite für den Dienstagabend. Jeden 2.1. Oben haben wir Datum, und haben wir ganz viele Angebote. Persönliches Gebet, Heiliges oder unsere Ehen, unsere Kinder. Wir beten dort Interessenzonen, Jedes geht Herr, wo was ihm passt. Und besonders haben wir ganz neue Ziele. Gott zuhören. Fangen wir vorne an. Komm du auf diese Seite. viele, du da noch bezogen auf das. Wie erlebst du das und dann, das, wenn du da oben bist, was erlebst du? Oh ja, wir haben ja noch das Mikro. Komm, nimmst. Ja, das ist einfach. Ist gut? Ja. Okay. Wie erlebst du das? Erzähl mir mal ein bisschen von dir.
1: Also ich erlebe eigentlich all die Punkte, die du uns da aufgeführt hast. Und ganz besonders das, was du da aufgezeigt hast, wo aber eben so in all das hineinspielt, So wie du in diesem Durrenamtbild auch aufgezeigt hast, mhm. Ähm, was ich aber merke, ist, dass es eigentlich primär meistens mit einer Suche von mir zu tun hat.
0: Was meinst du damit?
1: Ich meine damit, dass ich wie etwas wissen will, also dass ich Gott suchen will. Oder dass ich eine Antwort von ihm habe. Und das kann eine Antwort sein auf eine aktuelle Situation. Das kann aber auch einfach sein, Gott zeigt du mir, wer du bist. Ich will dich anschauen, ich will dein Wesen kennenlernen, ich will wissen was du denkst,
0: wer du bist. Wie, 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 wie unterscheidest du denn? Ist das jetzt das, das Denken, dein Denken? Oder Simon, Julita? Oder ist das jetzt, im Denken?
1: Mhm. Für das habe ich nie eine Garantie. Mhm. Aber ich merke, wenn ich so mit ihm ins Gespräch gehe, und das ist für mich auch also das Hören der Betten, Betten zu hören, heisst für mich mit ihm in ein Gespräch gehe, und dann vor allem im Raum gehen zum zulosen oder so wie ich auch in einer anderen Beziehung Raum gebe, zum zulosen und durch das jemanden gut kennenlernen ähm, möchte ich auch da Gott Raum geben. und so lerne ich Sein Wissen und Sein Charakter kennen und dann ist es so dass ich eben die Antworten häufig so erlebe im Denken sage es Bilder Bibelverse Lieder was auch immer dass es mich erreicht im Denken dass da plötzlich ein Gedanke ist, der vorher nicht da war. Also es gibt es auch, dass es ein klarer Satz ist, aber meistens sind es einfach Gedanken, die da sind, die wie sich so anfangen formen, die vorher nicht da sind. Und dann denke, merke ich, wenn ich den Gedanken anschaue, dass er eigentlich Gottes Charakter, seine Wesensart trägt. Und für das muss ich ihn aber kennen. Oder für Und das
0: was meinst du mit dem? Also, ich muss ihn kennen.
1: Für das muss ich Zeit mit ihm verbringen und die Zeit kann ich mit ihm eben auf all die Arten verbringen, also auch das, was wir da ja immer wieder haben, oder durch, durch Predigten, durch das, dass ich selber in der Bibel lese und die Bibel aber nicht einfach so lese, sondern ihm begegnet. Drin der Lukas hat das auch einmal so schön aufgezeigt. Der
0: Lukas Weber, ja?
1: Der Lukas Weber genau. Die Bibel lesen ist immer das Gott begegnen und dann lese ich die Bibel und komme mit ihm über das Gespräch ins Gespräch über das, was ich da lese. Und losen auch immer wieder an. Und die Antworten sind auch gar nicht immer in dem Moment. Manchmal kommen die eben auch später, oder so wie es denn du da gezeigt hast. Sie kommen dann auch in einem Gespräch, oder sie kommen manchmal auch durch irgendeinen weltlichen Artikel, oder sogar einen Film, habe ich auch schon erlebt, kommen's. Und ich merke dann aber wie, wenn ich den Gedanken anschaue, er dreht Gottes Wesenszug. Also,
0: manchmal ganz weltlich, also Weißt du nicht, du die Story wo du, 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 Gott hat dich durch den Dalai Lama zu ihm gerufen. Ja, ist das genau? Genau. genau. Das ist schon noch ein bisschen schräg.
1: Ja, ein bisschen. Ja, aber sagst dir in ein
0: paar wenigen Sätzen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, Gott hat auch schon zu mir geredet, bevor ich ihn in dem Sinn gekannt habe. Aber ich war auch dort auf der Suche nach ihm. Also ich habe Gott gesucht und habe noch ganz viele Orte gesucht, wo er nicht war. Und irgendwann einmal hat mir meine Mutter erzählt, dass, ähm, sie in einem Interview mit dem Dalai Lama gehört habe, wie er gesagt habe, die Westler, die suchen so viele östliche Religionen. Und dabei sollten sie doch eigentlich viel mehr bei ihren eigenen Wurzeln mhm. suchen. Mhm. Und weder meine Mutter noch der Dalai Lama haben Gott in dem Sinn gekannt, oder wie ich ihn heute kenne. Aber ich glaube, er hat mich so erreicht. Und er hat wie etwas anklingen lassen in meinem Herz, wo ich mich dann aufgemacht habe, um ihn weiter zu suchen. Und so erlebe ich es viel, dass er etwas in meinem Herz anklingen lässt. Und das kann sie eben ausgelöst durch einen Bibelvers, durch ein Lied, durch ein Gespräch, durch ganz viel Verschiedenes.
0: Das bestaunst du auch in unseren Gesprächen. Es ist das Wort Gottes kombiniert auch mit Worship, mit Liedern und mhm. Liedtexten. Mhm. Äh, jetzt haben wir ihr zulassen, dass wir in der, in der, in sind, besser vom Herz. Sie meinen damit, als Denken im Herzen wird ja. auch Gedacht Und nicht Trennung, da ist Kopf und da ist Herz. In der Bibel ist das komplett zusammen.
1: Und auch, was ich an dem so schön finde, im Herz. Also es ist eben nicht, ich erlebe sein Reden, sein Führen, dann eben nicht als ein diktatorisches Führen, sondern dass er will sein Herz mit meinem Herz in Einklang bringen, sein Denken mit meinem mhm. Denken, mhm. sein Verständnis mit meinem Verständnis in Einklang bringen.
0: Was passiert dort? Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, immer dann, wenn so ein Kreuzchen ist in dieser Tabelle, ist das entsprechend Angebot. Was passiert dort? Gott zuhören. Wir haben das noch. So heisst der Titel. Was genau. meinst du mit dem? Das ist ein Experiment, und wir probieren werden, fünfmal.
1: Mhm. Und der Titel Gott zuhören haben wir darum gewählt, weil einerseits geht es ja schon darum, ihn zu Einfach zu hören. Aber es geht ja nicht nur darum, ihn zu hören, sondern zu hören hat wie einfach nochmal so eine andere Qualität von Raum geben, auch jemandem wirklich zuzulösen, anzuhören. Und um das geht es dort eigentlich auch. Wir wollen üben, wie du heute einmal gesagt hast, das kann man auch, auch, auch einfach üben. Wir wollen üben, anzuhören Und auch üben, wahrzunehmen, wie dann Gott redet. Auch Samuel hat ja müssen zuerst einmal lernen dass es Gottes Stimme ist, die er hört. Und genauso möchten wir uns zusammen aufmachen, also mit Bibeltext, mit der Vorstellungskraft, mit Gespräch, mit Gebet, möchten wir wie das üben miteinander, alle zusammen.
0: Simon, das ist eine gewaltige, spannende Herausforderung, dass du in das Experiment in Und nannte den Flyer mit, Gebetsobig ist etwas ganz Breites, ein enorm spannendes Angebot. Merci vielmals für das, was du machen willst.
1: Danke dir. <lacht>